0: Vamos a comenzar nuestro estudio de lamentaciones Y este, les pedimos tengan un poco de paciencia Y estoy aquí en casa de, de Isaac y de Suri Y bueno, agradecer al equipo de medios por su apoyo En especial a Karina Y bueno, vamos a, a tener un tiempo de, de adoración Entonces, pues comenzamos En el capítulo 3 de Lamentaciones, el, haciendo un resumen, si ¿sí? es la primera vez que estás viendo el, el, la, la transmisión, bueno, ¿qué es lo que lo vimos que Jeremías es profeta que escribió este libro, el libro de Lamentaciones, y lo escribió con la finalidad de expresar el dolor que él sintió porque Jerusalén cae en cautividad. Vimos eh, en el primer capítulo, estuve estudiando que Dios disciplina a Jerusalén de, de un punto donde la Biblia. Dios es tardo para la ira, lo que quiere decir es que tarda en ejecutar su ira, pero en algún momento la ira de Dios llega y llegó sobre Jerusalén y Jerusalén fue completamente desolada y vimos que Dios al que ama disciplina y a veces la disciplina es algo correctivo, en otras ocasiones la disciplina nos sirve como algo eh, preventivo y otras ocasiones la disciplina nos sirve como algo instructivo el capítulo 2 qué fue lo que vimos eh, vimos cómo es que la religión falsa colapsa, el orgullo de Israel, el orgullo de los judíos era su templo y es precisamente eso lo que, lo que Nabucodonosor destruye y el capítulo 3 es el único capítulo distinto al resto los, lo, el capítulo 1, 2, 4 y 5 están escritos en, un, en una forma de, de acróstico en una prosa judía, el capítulo 3 es el más extenso de todos y narra lo que es el dolor del profeta, ¿qué es lo que ocurre aquí? bueno, Jeremías en este capítulo está derramando su corazón. Él había suplicado a, 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 a su pueblo que se arrepintiera. Él estuvo profetizando acerca de su destrucción. Eh, pero bueno, él fue tratado todo el tiempo con desprecio. Lo último que Jeremías hizo, que podemos mirar en el libro de Jeremías, esta historia tú lo puedes mirar en el libro de Jeremías, es que eh, ahí lo llama nuevamente el rey Sedequías. Y él vuelve a decir lo mismo. Él sostiene su palabra y él les dice: Entréguense. A, ...a los caldeos... ...entréguense y van a poder vivir... ...y es lo que ocurre con Jeremías... ahí lo avientan a una... ...a, a, 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 un, a un lugar lleno de... Eh, eh, ...a, una, a un lugar, una cisterna llena de, de cieno... ...donde él se hundía poco a poco... ...y estaba sin agua y sin comida... ...es gracias a un etíope que... ...que intercede por él... ...que el rey Sedequías lo manda a sacar de allí... ...después de, de varios días entendemos... ...y el rey Sedequías le dice a Jeremías en secreto... Dime qué es lo que te ha dicho Dios. Y Jeremías nuevamente le vuelve a decir lo mismo. Entrégate y vas a salvar tu vida y vas a salvar la vida de tu familia. Ríndete. Ese era el mensaje que él le estaba dando. Bueno, Sedequías no hace caso de eso y deja a Jeremías en el patio de la cárcel. Y esa es la última vez que Sedequías eh, hace algo. ¿Qué ocurre después? Los, los, los caldeos, los babilonios... Nuevamente eh, llegan a, 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 al borde de Israel, hay un tiempo en el cual ellos tratan de resistir durante 18 meses, y en ese tiempo el rey Sedequías trata de huir, pero es atrapado por, 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 por el ejército de Nabucodonosor, y lo que ocurre es que lo último que Sedequías mira es como degollan a sus hijos. Dice eh, Jeremías, narra que eh, es degollado sus hijos, y después a Sedequías les ha arrancado los ojos, y es tratado como un esclavo, y así termina eh, la historia para Sedequías, pero no para, 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 para el profeta Jeremías, Jeremías queda en el, patio de, en el patio de la cárcel, y es ahí donde llega el ejército eh, de Nabucodonosor, y a él lo liberan, y a él le dicen, haz lo que tú desees hacer, y esas, en ese contexto que el capítulo 3 es escrito, donde él narra su dolor y en esta parte nosotros nos podemos identificar porque como creyentes nosotros debemos sentir dolor por lo que este mundo está viviendo, por lo que este mundo está pasando, por lo que nuestra ciudad está viviendo. Actualmente estamos viendo que hay mucho miedo, hay mucho, eh, muchas personas que están sufriendo eh, por cuestiones básicamente económicas, eh, el trabajo para muchas personas está siendo eh, pues completamente minado debido a todo lo que estamos viviendo. Y entonces quiero que consideremos algunos textos de, de Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones 3.1 dice así. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Entonces Jeremías está diciendo, yo vi la destrucción de Jerusalén. Él, él la observó, él vio. Quizás nosotros no estamos en una situación como, como, la de, como la de Jerusalén. No estamos al borde de la destrucción, pero sí estamos viendo... Eh, cómo hay una decadencia moral en nuestro, en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo entero. Y mira lo que dice en el versículo eh, eh, 15. Dice, fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Versículo 15, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mira, Jeremías es conocido como el profeta Llorón. A mí en lo personal nunca me ha gustado ese título porque parecía algo despectivo. Jeremías no lloraba por, por tonterías, Jeremías no lloraba por berrinches. Jeremías lloraba por ver la dureza de, 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 de su nación y por ver cómo es que ellos, con todo lo que ocurría, ni así se arrepentían. Si tú lees el libro de Jeremías, todo el tiempo Jeremías estuvo advirtiéndoles respecto a Babilonia todo el tiempo estuvo haciendo un llamado al arrepentimiento al arrepentimiento al arrepentimiento y ellos no escucharon y lo mismo ocurre hoy en día sí muchos creyentes aman escuchar la gente ama escuchar que todo va a estar bien y eso fue lo que vimos eh, eh, en el capítulo 2 aman escuchar las profecías de que todo va a estar bien todo va a salir perfectamente a nadie le gusta escuchar la verdad pero qué ocurre cuando viene el problema por ejemplo, ¿cuál debería ser la actitud de nosotros al mirar esto? No debería ser una actitud de burlarnos de, de, de que falló la falsa religión, sino de dolernos. Como mencionaba la, la, ayer, realmente todo esto ha demostrado que tantas profecías y tantos decretos que se dieron en inicio de año no sirvieron de nada. Todo se derrumbó de un momento a otro y el, el tercer mes del año estamos entrando en una situación muy compleja que tiene eh, vistas a, a ser más compleja Ahora que comience la quizá una crisis económica. Y eso es lo que estamos nosotros ahora mirando. Entonces la actitud de Jeremías, ahora va, se vamos a ver reflejado aquí. ¿Cuál es la actitud del profeta? ¿Cuál es la actitud que él mantiene ahora en decir, no es un asunto de hacer un escarnio? No es un asunto de hacer algo. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 21. Esto porque Jeremías nos enseña la actitud que deberíamos tener nosotros al predicar. Primer cosa, dice Jeremías 21, 3.21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es decir, Él acepta, aún con todo lo que estamos viviendo, aún con todo con lo que estamos pasando, por su misericordia no hemos sido consumidos. Jeremías reconocía algo, no debía haber quedado absolutamente nada en Jerusalén. Sin embargo, vemos que, Quedan personas con vida. De hecho, los que se entregaron a, a los caldeos, eh, su, eh, su vida fue perdonada. Pero Jeremías dice, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Y ¿sabes qué? Lo que estamos viviendo en nuestro país y que no hayamos sido consumidos, después que el hombre ha levantado su voz blasfemado contra Dios, eh, asesinado bebés, estar luchando por poder asesinar bebés, está luchando por reconocer eh, 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 la unión eh, entre homosexuales. Y que esto ocurra, realmente esto es misericordia de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Dios está en la espera aún de que el hombre vuelva en arrepentimiento. Y mira lo que dice Jeremías después, versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no afligen ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces Jeremías está diciendo, esto ocurrió a consecuencia nuestra, pero hay esperanza, hay esperanza. Y estos son los únicos versículos de esperanza que vemos en, en el libro de Jeremías. Realmente Jeremías es, es una serie de, de, de poemas fúnebres donde casi todo es gris, pero estos son los rayos de esperanza que podemos ver. El profeta dice, con todo esto yo sé que el Señor no desecha para siempre. Y este es un mensaje para muchos de ustedes, que quizá el pecado te ha llevado a pensar, yo ya lo que he hecho Dios no lo va a perdonar. Yo lo que he hecho mejor ni siquiera lo confieso porque seguramente nadie me perdonaría eso. Es probable que haya gente que no te lo perdone, pero tienes que tener algo seguro. Dios puede perdonar cualquier pecado, no importa lo que tú hayas hecho. Dios te puede perdonar, y no con esto estoy diciéndote, ven tal como eres, porque Dios te ama tal como eres, no, Dios no te ama tal cual eres, Dios no me ama tal cual soy, Dios me ama a pesar de cómo soy, y Dios te ama a pesar de cómo eres, sin embargo, Él te ama, y te ama tanto que te va a cambiar, que Él te dice, ven a mí, que estás cansado y cargado, y toma un yugo, y si tú tomas mi yugo, entonces vas a aprender a ser manso y humilde, y entonces hallarás descanso, ...para tu alma... ...entonces es sumamente importante... ...que nosotros miremos esto... Siempre hay esperanza. Mientras puedas respirar, hay esperanza para ti. Mientras puedas tomar aire, hay esperanza para ti. No importa la situación como esté. No importa que, que, que tú reconozcas este tiempo que estamos viviendo. Tú tienes que mirar y todos tenemos que mirar que este tiempo está siendo un tiempo de disciplina para nosotros. En algunos, correctiva. En algunos, Dios tuvo que quitarte todo. Para, para disciplinarte, para corregir una vida que te estaba llevando, una vida que, que te estaba llevando al pecado Para otros Dios paró muchas cosas para prevenirte y eso también es disciplina Para prevenir, eh, Pablo decía que eh, Dios envió un emisario de Satanás para que lo y dice Para que no me enaltezca debido a las revelaciones, es decir Dios hizo eso para prevenir que yo me enaltezca pero lo que es seguro para todos es, esto debe ser instructivo. Esto debe ser instructivo para nuestras vidas. Entonces, debemos mirar que estos tiempos que estamos viviendo, y ahora que lleguemos al capítulo 4, que probablemente vamos a ver el día viernes, el capítulo 4 vamos a ver algo que es donde Dios dice, ¿Quién fue el responsable de la decadencia? Y simplemente adelantándote, haciéndote un spoiler, no fueron solamente... Los, los más malvados, los asesinos, los violadores, los que se metían con, con prostitutas. Dios dice en el capítulo 4, quiénes fueron los responsables de la decadencia. Y esa parte para nosotros eh, nos debe enseñar mucho. Nos debe enseñar mucho para nos, nuestras vidas y como iglesia y como pastores tendremos que tomar responsabilidad. Pero eso lo veremos en el capítulo 4. Ahora, eh, eh, Jeremías está hablando acerca de esto. Ahora, quienes predicamos, cuando tú sales a predicar el Evangelio, debemos hacerlo con esperanza. Debemos hacerlo con la esperanza de que Dios puede cambiar al hombre, de que Dios puede salvar y que Dios sigue salvando gente. Eso es lo que nos debería de motivar a salir a predicar. Eso es lo que nos debería motivar a salir y hablar y hablar y hablar. Tener esta esperanza. Dios podemos esperar en él porque bueno es Jehová los que en él esperan pero también debemos hacer esto y ve lo que dice en el versículo 37 dice él quién será aquel que diga que sucedió algo que el señor no mandó de la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno porque es la mente el hombre viviente la mente es el hombre en su pecado escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová entonces él deja en claro, esto sucedió porque Dios lo permitió. Y ¿sabes qué? Todo esto que estamos viviendo ahora con el, eh, con esto de, 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 del coronavirus y el hecho de vete a saber realmente qué esté sucediendo, eso no nos toca a nosotros saber, nosotros nos toca obedecer las instrucciones que tenemos. sí Pero lo que sí es cierto es que Dios permitió que el mundo colapsara y fue Dios quien permitió, fue Dios quien lo hizo. Y ahora hay muchas personas que se están lamentando porque no hay trabajo, se están lamentando porque perdieron oportunidades, se están lamentando porque eh, tuvieron que cancelar eventos. Están, y, y Jeremías dice, no, no se lamenten en eso, lamentense en su pecado. Y esto debe ser un tiempo para nosotros poder mirar qué es lo que nos produce dolor. ¿Qué es? Quizá Dios en este tiempo lo que ha hecho es quitarte cosas, arrancar ídolos de tu corazón, y claro que duele eso. Pero no deberíamos de lamentarnos por eso, debemos lamentarnos en nuestro pecado. Si dice, escudriña tu camino y busquemos y volvámonos al Señor. Y este es un tiempo en el cual nosotros, iglesia, debemos volvernos al Señor. Y este es el mensaje que nosotros predicamos. Este es el mensaje que nosotros deberíamos estar hablando constantemente. Vuelve a Dios, vuelve a Dios. Pablo lo dirá de esta forma. Dios rogaste de nosotros, reconcíliate con Dios. Y si tú estás escuchando esto y tú estás viviendo en un pecado oculto, reconcíliate con Dios. Reconcíliate, con, porque es muy probable que no te enfermes de coronavirus, pero también existe la posibilidad. Pero lo que es seguro es, vas a morir, yo voy a morir, y un día estaremos delante de Dios, amado. No esperes hasta el final, no esperes. El rey Sedequías dijo, yo no le creo a este profeta loco. Después quiso consultarlo en secreto, diciendo, a ver si en secreto me hizo otra cosa. Y Jeremías se mantuvo en la palabra de decirle, rey Sedequías, necesitas rendirte y entregarte para salvar tu vida. Pero él no hizo caso y por su obstinación vio morir a sus hijos. Y eso fue lo último que él vio antes de que le arrancaran los ojos. Amado, nosotros no nos tenemos que rendir ante un rey pagano como Nabucodonosor sino tenemos que rendirnos ante Jesucristo, que antes de ser salvador es Señor. Si no reconocemos a Jesús como Señor, Él no será nuestro salvador. Debemos reconocer su señorío, debemos arreglar cuentas con Él para que Él sea realmente nuestro salvador. Y entonces, este es el exhorto, Jeremías habla acerca de la soberanía de Dios al decir, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mira, hay personas que ahora están reprendiendo, atando al diablo y diciendo, yo te ato, yo reprendo esto. Tú puedes reprender todo lo que quieras. Esto sucedió porque Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y yo puedo pasarme intentando amarrar al diablo, intentando reprender lo que sea. Y si Dios lo envió, y dices, ¿cómo que Dios envía eso? Bueno, pregunta a Job si no Dios permite cosas. Pregúntale a Pedro que Jesús le dijo, Satanás ha pedido sus almas para zarandearlos como el trigo, yo he pedido a Dios que no falte su fe. Pregúntale a Jeremías si no fue Dios quien permitió las cosas. Entiende algo, Satanás no se mueve como él quiere, Satanás se mueve pidiéndole permiso a Dios. Él no puede hacer nada sin que Dios lo permita. Entonces si Dios le ha permitido hacer cosas al diablo, no importa lo que tú hagas, la Biblia no nos llama a atar al diablo, la Biblia nos llama a sométate a Dios, resista al diablo y Él va a huir de nosotros. Pero nosotros no estamos llamados a, a ese tipo de guerra espiritual, estamos llamados a someternos a Dios, a resistir y esperar que el Señor reprenda al diablo, como lo vemos, como lo vemos eh, eh, que, que nos lo expresa el libro de Judas. Entonces. Vemos aquí eh, acerca de la soberanía de Dios, y me gusta mucho cómo termina en el versículo 55. Dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Él estaba hablando, ¿sabes cuál cárcel profunda era esa? Cuando él fue arrojado a este lugar, cuando él fue arrojado a un lugar húmedo, donde él se estaba hundiendo, donde él estaba en esa cisterna llena de cieno donde él se un donde no tenía agua y entonces dice invoqué tu nombre oh Señor desde la cárcel profunda oíste mi voz no escondas tu oído al clamor de mis suspiros te acercaste el día que te invoqué dijiste no temas y eso es exactamente lo que Jesús constantemente le decía a sus discípulos no teman no teman y Jesús es lo que nos ha dicho a nosotros, no teman, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Amado, no tengas temor de lo que está viviendo el mundo No tengas temor de qué va a suceder con mi familia, qué va a suceder con mi trabajo Ten temor de Dios, tengamos temor de Dios Porque en medio de todo esto, mira lo increíble es Y yo te animo, a eh, trata de estudiar eh, Jeremías eh, eh, y vas a ver qué ocurre con Jeremías Mientras que estos hombres que lo arrojaron a esta cisterna fueron eh, totalmente eh, llevados en cautiverio, Jeremías es salvado por el mismo rey Nabucodonosor. Jeremías es salvado y es llevado a, 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 a salvación y Jeremías eh, le dicen, haz lo que tú quieras hacer. Y eso es lo que nosotros podemos ahora mirar, no temas, no tengas temor, no tengas temor de las cosas que pudieran que pudieran pasar, Dios es Señor y Dios es quien nos está a nosotros ahora cuidando y nos está ahora protegiendo, no tengamos temor del hombre amado, porque el hombre realmente nada puede hacer, tengamos temor de Dios y, te, y cuidemos esa parte. Pues iglesia, eh, espero que haya sido de bendición eh, este tiempo y les esperamos eh, el día de mañana, eh, tenemos el programa de enfoque les esperamos por ahí, estaremos viendo algunos temas relacionados con esto. Eh, probablemente transmitamos a las 7 de la tarde el, 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 el capítulo 4 y después transmitamos lo de Enfoque B. Esto lo decidiremos en la semana y si no, nos vemos el día viernes para continuar con nuestro estudio de Jeremías. Yo les bendiga mucho y que pasen una excelente noche.